0: Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal de Budismo no YouTube. E o tema que estarei abordando hoje é o comportamento de Buda. Como é o comportamento de um Buda na sociedade atual? Como um Buda lida com os problemas da sociedade? Como um Buda reage ao sofrimento? Como um Buda é feliz? Então vamos até o fim comigo, que eu vou passar nessa palestra exclusiva para você. Ok? Então vamos lá! O Budismo esclarece que ao desafiarmos nossas circunstâncias diárias, nosso dia a dia, com a disposição de mudar tudo aquilo que desejamos, Adquirimos um comportamento adequado à medida que nossas ações para mudar se baseiam no exercício da prática da fé no budismo. Isso não é nada forçado. Um comportamento forçado é como uma árvore sem raiz que cairá infalivelmente com a primeira adversidade de um vento forte, uma chuva para mudar o comportamento, o foco está em trabalhar a fé para mudar o próprio coração. O comportamento é o que torna real a fé no cotidiano. A lei mítica, o nam é invisível, mas se manifesta vis visivelmente por meio do comportamento de compaixão e benevolência com as pessoas. O budismo é uma religião que ensina o caminho da vitória como ser humano. Esse caminho é o comportamento capaz de extrair a totalidade do potencial da lei mística na sua própria vida e na dos outros. Nos escritos de Nichiren Daishonin, no volume 1, na página 299, Nichiren Daishonin diz O propósito do advento do Lorde Buda neste mundo estava em seu comportamento como ser humano. O objetivo fundamental do Buda Sakamuni ao expor o budismo era mostrar a forma correta de viver como ser humano. A comprovação de que o budismo é a vida diária está em conquistar o respeito e a confiança das pessoas mais próximas a nós, na família, no trabalho e na comunidade em que vivemos, por meio de uma personalidade brilhante e de um comportamento embasado no bom senso. O mais nobre comportamento pessoal se encontra na ação benevolente e na compaixão de respeitar as pessoas, essa ação se baseia no respeito ao estado de Buda que existe na vida de todas as pessoas. O ponto fundamental é o modo de vida benevolente, a ação de prezar cada ser humano que encontramos. Prezar cada pessoa é por meio de nossa revolução humana trazer à tona na vida de cada pessoa o estado de Buda. No Sutra do Lótus é revelado a atitude a prática do Bodhisattva Jamais Desprezar. Né? O Bodhisattva Fukyo, Ele reverenciava todas as pessoas em respeito ao estado de Buda inerente à vida delas. Cada indivíduo possui o estado de Buda em seu interior, mesmo que ele próprio não tenha consciência disso. O espírito fundamental do Budismo se encontra no respeito à dignidade da vida e na igualdade entre os seres humanos como budas. Assim, o budismo não provoca violência. O budismo de Nichiren Dajunin proporciona a concretização da reforma da sociedade com base no diálogo a partir do princípio de respeito a todas as pessoas. No mundo atual, onde há onde há cada vez mais dúvidas e ilusões em relação à vida, prevalece a ideologia do menosprezo e da discriminação e a manipulação das pessoas como meros instrumentos. A única forma de mudar tal tendência negativa da sociedade é elevar a nossa condição de vida, nosso estado de vida, nosso estado de Buda, né? nossa condição de vida do ser humano, que está em expandir concretamente o conceito o comportamento pessoal que respeita a dignidade da vida e o ser humano. E para promover a tal reforma da sociedade, torna-se necessário redirecionar as pessoas mergulhadas na escuridão fundamental, na ilusão e se empenhar fortemente contra as ideologias que menosprezam o ser humano. Esse é o papel fundamental, o objetivo da prática da fé do budismo de da Daishonin, conforme afirma o respeitado escritor Kirghiz Chizguiz homenageado pelo Comitê Mundial com uma medalha com seu nome, que escreveu sobre suas opiniões a respeito da organização num artigo publicado no Seikyo Shimbun, né, da Soka HK Internacional, onde ele diz assim, com uma visão ampla, a Soca Internacional não se esquiva da realidade, mas se empenha de forma ativa no mundo e valoriza a sabedoria e a prática da vida diária das pessoas comuns. A só HK Internacional também conduz as pessoas a um plano superior em que elas aprendem as leis da existência, que vão da ética moral fundamental à eternidade da vida. A comprovação da vitória na vida como ser humano, especialmente como um budista, encontra-se no comportamento de expandir o bem e condenar o mal. Ao mesmo tempo, esse comportamento reflete a ação mais importante e esperada do ponto de vista do budismo, que é a prática do Shakubuku, que é ensinar a outra pessoa o nam convidando para as atividades, né, reuniões de palestras, atividades de Daimoku no Bloco, onde, que, onde a maioria aqui, pelo menos, né, já são membros budistas, principalmente da maior organização budista do mundo, a BSG, a qual eu participo há mais de 30 anos né, como membro oficial. Então... É, dê oportunidade às outras pessoas, convide-as, ensine-o na meu Horangekyo. Você é tímido, então torna-se um exemplo de ser humano, as pessoas elas vão se aproximar de você. Coloque em prática a, a, o budismo de Nichiren Dashorin, que é você tentar, né, você buscar fazer a sua revolução humana diariamente, tornando-se diariamente a sua melhor versão. Melhorando né, o seu eu de ontem, se tornando um eu melhor agora. Então, naturalmente, com esse propósito, esse Daimoku focado na felicidade das pessoas, você vai agir de forma diferente, vai pensar, falar e agir com esse propósito. Qualquer coisa que você colocar à mão, pensar, você vai pensar, será que isso é bom para as outras pessoas também? Ou só para mim? Será que isso é bom só para uma, uma, uma minoria de pessoas ou bom para todas as pessoas? Então você vai mudar o seu hábito, o seu conceito de se relacionar com a vida. Isso é um processo gradativo que vai aumentando, vai aumentando a sua conscientização na medida que você vai praticando o Budismo de Nichiren Daishonin de forma correta, fé, prática e estudo. Então vamos lá, seja engajado transforme lá o, o local que você pratica o seu bloco num, num local de, de, de grande valor de as pessoas possam ser sempre motivadas unidas com esse mesmo propósito né o com o ser a felicidade de todas as pessoas. E para quem ainda não participa, então acesse www.bsgi.org.br Esse site também está na descrição aqui embaixo do nosso vídeo. Né? Então acesse, entre em contato e diga, eu quero participar das atividades, como eu faço? Então eles vão ajudar. Com certeza tem uma organização, uma casa de um membro, de um budista aí do lado da sua casa, que você nunca imaginou, nunca imaginou que existisse, tem. São mais, são milhares de, de, de praticantes budistas, membros dessa grandiosa organização, né? A Soka Gakkai aqui no Brasil. Então, dê oportunidade a si mesmo. Legal? Peguei aqui um, um relato de experiência maravilhoso do Jornal Brasil Seco né? Da BSG, né? edição 1692, na página A6, cujo tema é expandindo a felicidade às pessoas, né? Expandindo a felicidade às pessoas, que vem de encontro com o tema da, dessa palestra de hoje. Esse, o que se trata, nesse né, relato? Ele diz assim que após enfrentar grandes dificuldades e ter conquistado uma felicidade que ela considera indestrutível, Norma de Oliveira Figueiredo, conselheira da Divisão Feminina da Regional Lausanne, é, vem se dedicando a transmiti-la a todas as pessoas. Então eu vou ler... Aqui na íntegra esse relato maravilhoso para todos os senhores. Então começa assim, nesse né, relato da Norma de Oliveira Figueiredo. Pratico o verdadeiro budismo de Nichiren da Chunin há 25 anos e desde que me converti, jamais me afastei da prática. Por isso sou feliz e realizada. Assim, ela declara cheio de orgulho. Quem a encontra não tem como não se envolver pelo seu brilhante ar de felicidade. Aliás, foi isso que a fez converter tantas pessoas ao budismo. Mas, talvez, os que encontraram não consigam imaginar que por detrás desse sorriso, dessa alegria que ela sente hoje, muitas dificuldades foram enfrentadas. A vida de Norma como dona de casa começou cedo. Ela casou aos 16 anos de idade, acreditando ter encontrado o marido de seus sonhos. Foi nesse período que grandes dificuldades começaram a surgir. Então ela diz assim, né, ela lembra, meu marido era militar e nos mudamos para o Rio de Janeiro. Ele bebia todos os dias, de manhã à tarde à noite e chegava em casa xingando e quebrando tudo o que via em sua frente. Ao completar 10 anos de casamento, cansada de tanto sofrer e querendo evitar o mesmo as suas duas filhas, na época com 8 e 10 anos, Norma disse a sua mãe que iria se separar. Naquele momento, sua mãe foi taxativa, dizendo-lhe Ruim com ele, pior sem ele. Foi você quem o escolheu. Isso causou uma grande revolta enorme com relação à sua mãe. Então ela lembra e diz Fiquei nessa situação por mais dez anos. Meu marido continuava a beber muito e me agredia. Não deixava nem eu e nem minhas filhas dormirem. Foram noites e noites de sofrimento e dor. Foi um período de inferno que parecia não ter fim. Não suportando mais tanto sofrimento, Norma resolveu buscar esquecê-lo. Também o consumo de álcool. Além disso, por influência de duas amigas, começou a ingerir calmantes para dormir. Dessa forma, não perceberia quanto o marido chegasse bêbado quebrando tudo. Assim, quando completou 20 anos de casada, ela comenta que bebia mais do que ele. Então ela lembra e diz. Já estava cansada de sofrer, não tinha esperança nem objetivos. Vivia bêbada e criando situações embaraçosas para minhas filhas e meus familiares. Sem perceber, acabei fazendo o que eu mais detestava no meu marido. Xingava e agredia todos que viam em minha frente. O sofrimento e a vergonha de minhas filhas eram ainda maiores, pois saíam o pai e a mãe para beber e ambos voltavam bêbados. E meio a tudo isso, Norma tentou se suicidar por duas vezes e sua filha mais velha dizia que queria morrer por não mais suportar tanta vergonha que passava. Em sua casa, não havia um dia sem gritaria, não, não um dia sem gritaria e agressões físicas. Nesse mesmo período, sua mãe faleceu, o que fez sentir-se ainda mais fraca e desamparada. Juntamente com seus familiares, Norma voltou para São Paulo e foi morar no Parque da Aeronáutica. Foi ali, por meio da esposa de um militar, que ela conheceu o budismo. Percebendo uma briga familiar muito violenta no apartamento de Norma. Essa vizinha foi até lá para lhe ensinar o Nam Norengyo em meio àquela confusão, como relata a Norma, dizendo assim. Ela tocou a campainha e atendi com a mão na cintura, perguntando o que ela queria. Ela me deu um papel e pediu-me que recitasse juntamente com ela três vezes o que estava escrito nele. Namnor Horengekyo. Não entendi nada. Após ela foi embora e pediu que eu continuasse o que estava fazendo, ou seja, brigando. Seu intuito era plantar a semente do budismo em minha vida para que eu fosse feliz. Sou muito grata e admiro a atitude dessa pessoa que me fez abraçar o budismo a partir daquele dia. Assim, foi o início da prática de norma. A convicção daquela pessoa tocou seu coração. Com toda certeza, seu sentimento possibilitar-lhe a felicidade, sua coragem e sua determinação de extrair o sofrimento das pessoas fez com que Norma crescesse e se desenvolvesse, transformando seu karma familiar e caminhando rumo à verdadeira realização. Após iniciar a prática, tudo começou a mudar. Nunca mais fui humilhada, nem submissa, nem fiz mais vexames. Voltei ao Rio de Janeiro juntamente com meu marido em virtude de sua transferência de trabalho. Recitava com e Daimoku diante de, diante de um oratório sem o goronzon e, mesmo assim, consegui ensinar o budismo a muitas pessoas. Fui o primeiro membro a se estabelecer numa vila militar em Santa Cruz, nos subúrbios do Rio de Janeiro. Assim lembra Norma. Demonstrando grandes vitórias pessoais, muitos começaram a se aproximar de Norma para conhecer a causa de sua mudança. Todas as vezes que alguém a ouvia da Daimoku batiam em sua porta para realizar junto com ela, não importando o horário. Assim, ela foi expandindo o budismo a um grande número de pessoas para que todas também experimentassem tamanha felicidade como a dela. Com isso, realizou mais de 70 shakubukus antes de receber sua primeira função na organização. E essa dedicação ao altruísta, aliada à prática individual, foi cada vez mais abrindo caminhos para seu próprio avanço. No início, em virtude de tanto sofrimento, ela restava da Imoko com três objetivos. O primeiro, conseguir dormir sem a ajuda de calmantes e do álcool. O segundo, não trabalhar na velhice. E o terceiro, ter sua própria casa. Esses objetivos foram se concretizando um a um com sua dedicação e esforço. Então ela lembra e diz assim. Por meio das visitas familiares que realizava em, em favelas, percebi que meus problemas não eram nada perto do, das pessoas. De tanto andar sobre o chão quente, devido ao forte calor, meus pés enchiam-se de bolha. Lá, o, o, lá há lugares onde ninguém entrava, tendo respeito até dos marginais. Assim, com esse esforço aliado à prática da fé, revolucionei toda a minha vida e conquistei tudo o que almejava, deixando até mesmo meu vício. Esse foi o desafio mais difícil, pois chegava a fazer da Daimoku bêbada. Sabendo que isso era algo desrespeitoso ou algo ronzão, ficava no fundo da sala orando até de madrugada. Mas venci. Além disso, pouco a pouco meu marido começou a contribuir com seu salário para as despesas da casa, pois eu mantinha a casa com meu trabalho de autônoma. E a minha... Ia me incentivar na luta em prol do conserufo, chegando a me dar dinheiro para fazer atividades. comenta assim Norma que com a prática resgatou a esperança e o desejo de viver. Após, após um tempo, Norma voltou para São Paulo novamente, totalmente diferente, pronta para uma nova batalha, agora como uma pessoa mais humilde, compreensiva e humana. Com isso, deixou de viver apenas por viver, mas com um grandes objetivos. Norma finaliza com alegria, dizendo Toda a minha transformação e conquistas foram consequências do esforço que empreendi na propagação do budismo, do sentimento de levar felicidade e alegria às pessoas. Atualmente, tenho 114 chacubucos realizados que estão espalhados por diversos cantos do Brasil, atuando como líderes de suas localidades. Recentemente, o filho de uma de minhas chacubucos participou de um curso de aprimoramento no Japão representando a Coordenadoria Cultural. Sou muito feliz por, possi por possibilitar o avanço das pessoas. Orgulho-me em afirmar que contribuí para o concerufo de Santa Cruz, a cidade onde construí minha história, venci os mais difíceis obstáculos e sofrimentos. Como já relatado no início, tinha apenas um goronzon nesse local, o meu, hoje possui mais de 100. Em 1998, completei 20 anos de prática e fui ao encontro do mestre no Japão para agradecer seu esforço em trazer o budismo ao Brasil, mesmo com sua saúde debilitada. Por meio das atividades da BSG, participei de 14 intercâmbios nacionais e dois internacionais, sendo o último em Miami no ano de 2000. Hoje, posso dizer com toda a convicção que sou uma pessoa feliz e realizada. Tenho uma casa confortável, não preciso trabalhar, tenho filhos e netos maravilhosos e possuo a condição de viajar para onde e quando eu quiser. Meu marido, antes de falecer, nos proporcionou momentos inesquecíveis de alegria, paz e tranquilidade e nos deixou uma ótima condição financeira. Tudo isso como fruto da prática budista. Quem diria que uma pessoa cheia de problemas e sem esperanças adquiria essa condição? A prática budista nos possibilita mudar qualquer circunstância e elevar nosso estado de vida. Além disso, temos um mestre maravilhoso chamado Ikeda Sensei, que jamais nos deixa cair com suas orientações. Como, como retribuição a ele, que apenas deseja que todos sejam felizes, deseja expandir as ondas de humanismo e esperança até o fim de minha vida. Para mim, realmente, recitar o nome é a maior de todas as alegrias. E assim encerro esse maravilhoso relato da Norma de Oliveira Figueiredo. Parabéns! Que vitória! Que incentivo maravilhoso! Com certeza, fazendo uma reflexão com o tema da, da, da explanação de hoje, deixa claro... O nosso comportamento, a nossa atitude é o mais importante. Ela reflete a nossa prática da fé no budismo de Nichiren Daishonin vale lembrar que a fé correta se transforma em sabedoria e essa e a sabedoria ilumina o caminho que percorremos fazendo-nos decidir por aquilo que é melhor para nós mesmos e para as outras pessoas viver com sabedoria e trilhar o caminho da felicidade absoluta que não é abalada por nada e que da né na preleção do capítulo robin juriou na página 56 né nesse livro e que da sencê diz a sabedoria é o caminho para a felicidade Dinheiro, capacidade para subir na vida, posição social, nada disso nos possibilita sobrepujar os sofrimentos fundamentais de nascimento, envelhecimento, doença e morte. O único caminho é cultivar a sabedoria com a qual nossa vida está inerentemente dotada. O propósito do Sutra do Lotus é capacitar, capacitar todas as pessoas a cultivar a suprema sabedoria em seu coração e avançar ao longo do caminho da indestrutível felicidade. Que incentivo maravilhoso. Vivemos, pessoal, com sabedoria quando nos comportamos, quando nosso comportamento é coerente com a lei mística, com o nam O que faz o budismo ser a própria vida diária é o nosso comportamento. Um budista é aquele cujas ações refletem a fé e os valores que professa. Não existe prática budista separada da vida diária, como aquela que a pessoa age de uma maneira no ambiente religioso e de outro modo na sociedade. Portanto, o budismo é a vida diária, quando o comportamento do praticante budista se torna um reflexo do próprio budismo. Então, espero que possa fazer uma reflexão quanto ao comportamento de vocês né? e se tornarem um eu, uma melhor versão que vocês mesmos possam ser. Não é melhor que ninguém, é melhor do que a si próprio. Então vamos vencer a nossa, as nossas próprias dificuldades, as nossas fraquezas, os nossos pensamentos, palavras e atitudes positivas e convertê-los em esperança, em otimismo, convicção e fé inabalável e praticar o budismo de Nichiren Dachonin, recitar o Nam-myoho-renge-ko e compartilhar com as outras pessoas. Legal? Agradeço o tempo despendido de todos os senhores no dia de hoje, agradeço os familiares por permitirem estar aqui extraindo ricos conteúdos e compartilhem com eles, dialoguem olhos nos olhos, convidem outras pessoas a conhecerem o nosso canal, né? Incentive para milhares de pessoas e dê muitos likes aqui nos vídeos. Né? Ele, seus likes vão ajudar a expandir esse canal para que ele possa alcançar infinitas pessoas, para que todas possam ter a oportunidade de conhecer o nam myoho de extrair conteúdos e compartilhar com as outras pessoas por meio do seu próprio comportamento. Legal? Então vamos juntos, conto com, es, com todos vocês para fazermos juntos essa onda grandiosa de propagação. Valeu? Vamos juntos, encontro vocês amanhã às 20h30 nesse mesmo canal para que possamos estar nos desenvolvendo e crescendo ainda mais como seres humanos com base sempre no budismo de Nichiren Daishonin, no Sutra do Lotus e nos incentivos do grande mestre e eterno Ikeda Sensei, o meu mestre da vida. Muito obrigado, cuidem-se, zelem pela saúde. Façam um da emoco, 5, 10, 30, não importa o tempo. Faça até o coração de vocês se acalmar e se encher de esperança. Muito obrigado!